0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是给你们讲鬼故事的雨田。那吃席，我想每个人都去吃过，张家结婚、李家老人去世什么的，这个呢是咱人间的席。但是晚上很可能会遇到鬼摆的席，如果你吃了，那会有怎样的结果呢？咱今天呢就讲一个吃鬼席的故事。那这事情发生在四年前的一个晚上，各位听友听我娓娓道来。我表弟是个大货车司机，专门给人家拉工程上的材料。一开始他没啥钱，就是能够租车拉材料。过了几年呢，攒了些钱，就买了自己的货车。有了新车当然是喜事了，毕竟要靠这个吃饭的。同时又赶上我们那边修路的工程队找他运材料，那算是喜上加喜。提车这天，表弟邀请我们都去他家吃饭，我也去了。到了他家以后，看到兄弟姐妹们都在聊着天，吹着牛逼，四处走了一下，却没看到过表弟。我便问了他们，他们说他提车去了，还得办点手续，估计得晚点回来。我听了呢也没在意，毕竟时间还早着，便和大家伙儿一起玩起了麻将。这到了晚上八点多，天早已经黑了，我们也准备收拾桌子好上菜了，可都这个点了，表弟还是没有回来，我就问弟媳妇：“哎，你确定他就提车了？”这都快九点了，怎么还没回来呀、啊？弟媳妇一看时间，也感觉有点不对。他说他走的时候说的就是去提车的，而且证件上啥的都拿上的，不可能去干别的事啊。我听完以后，拿起手机拨通了表弟的电话，可电话就是没有人接。看着大家都等着也不太好，就跟舅舅商量着，要不先让大家伙吃点饭吧。不然待会儿太晚了，回去都不太安全。舅舅听了，点点头，也就只能这样了。直到晚饭结束，十点半的样子，大家伙都散得差不多了，表弟还是没有回来。哎，这一下子舅舅的火就来了，大骂道：“这逼崽子去办个事儿办到国外去了，肯定是去跑外面鬼混了，等回来打断他的腿！”我看着时间也是有点着急了，因为电话一直打不通。但这个时候越着急反倒越没用。舅舅，你先别发火，表弟平时不会在外面乱跑的，肯定是发生啥事了。等我打通电话问清楚到底啥原因、啊。舅舅听了没说话，点着烟闷头抽着，我也只能够接着打电话。又过了大概十来分钟，电话那头总算接起来了，传来表弟吞吐的声音。哦，哥，你打电话干啥呀？我这就上个厕所，马上回来，咱接着喝，别急啊。我听得晕晕的，哎，这小子不会在外面喝花酒吧？还跟我喝酒逗我玩呢？啊？你在哪儿跟我喝酒呢？你少跟我装啥？他们一家人都等你呢，你在什么鬼地方？还不快回来？这时候，电话那头的表弟哈哈大笑起来。嘿，嘿，哎呀，哥，你还跟弟弟我开玩笑呀？你又不是不知道，我从小不怕这种玩笑的。我听着他满嘴酒花的样子，我着急了。你小子，这时候我跟你开屁的玩笑啊！他妈舅舅都发火了，你还不快回来？这一下子电话那头的表弟才算正经起来。哥，我弟发啥火呀？他不是喝了两杯，早就走回去了吗？咋回事啊？不会怪我没送他回去吧？哎，我一听满头雾水呀、啊，这可不像是在开玩笑了，便着急问道：“你现在在什么地方？你把手机共享位置打开，不许关，我马上过来。还有，你就站在现在的位置，别动。”表弟听完我的话，瞬间清醒了许多。“哎，哥，你你别吓我呀！我们不是刚刚还在喝酒吗？”“呃，行，我就站着等。”等你、啊，你来吧，快点啊！我听完答应一声，便跟舅舅一家人打了声招呼，编了个谎，就说表弟要我去帮忙，车子好像陷坑里去了。舅舅他们听完骂骂咧咧：“兔崽子，车子出了问题也不回个电话，哎，那你路上小心点快去快回啊！实在搞不定的话，就把车子锁在那儿，人回来就行了，车子明天再叫人来搞。”我回应一声，便骑着摩托车朝着定位的方向驶去。虽然这里的路我已经跑了十几年了，但后来我搬到县城里以后，就很少回来这里过。一路上，我还是心里绷得紧紧的，小心翼翼地骑着摩托车。大概过了半个小时，到了一个破旧的木架搭的房子，而且房子边上就是表弟的车子。我看看定位啊，也差不多的，就这个地方了。在这个时候我犯嘀咕了，因为这个地方我知道这是什么地儿，但是从来没有来过。以前小的时候听大人们说，这里是村里以前刻碑的张老头住的地方。这张老头刻了一辈子的石碑，手艺非常好。村里不管是谁的白事儿，都是找他帮忙刻碑。而且不管谁家只要有白事儿用了他的碑以后啊，都是子孙后代平平安安。嘿，你说这神奇不神奇？但这张老头却一辈子没有娶到媳妇儿。据说他犯了五弊三缺，注定一个人走完一辈子。张老头死后的白事儿都还是村里集体给他办的。可在这时候啊，经常有人说这地方不干净，经常半夜有人路过这里，会看到一个人影在那里刻着石碑。据说，是张老头心愿未了，走得不甘心。于是这地方便成了家喻户晓的绕行之地。我看了一眼时间，已经是11点半了，心想着得快点跟表弟回去，也顾不得以前村里人说的那些了。我拿起电话再次打了过去，表弟接起电话：“哥，你到了没呀？我腿都麻了，手机也快没电了。”“啊，我到了，你把手机里的手电筒打开，我看看你在哪。”挂完电话，很快我就看到一个光亮，就在这个木房子的后面不远处。我打开手电筒，顺着光亮方向走了过去，边走还边叫：“表弟，是你不、哎？”“哥，我在这儿。”不远处，表弟那头回答道。我连忙加紧脚步赶过去。表弟听到我的声音，也拿着手机向我示意。走到表弟面前，我立刻闻到一股浓烈的酒味，便问他：“你小子咋在,在这个地方喝酒啊？家里没酒给你喝？”啊？表弟看着我严肃的样子，便正经地说：“哥，不对呀、啊，刚才半个多小时前，我们还在这前面房子里喝酒，你喝了很多酒，还在桌子上唱歌，现在咋跟没事人一样啊？”我一听他说完这话，我感觉后背发凉，因为表弟的现在这个样子，不像是在开玩笑。你说刚才你跟我在前面房子喝酒，你能指一下是哪个房子吗？表弟答应一声，便把面前的杂草扒开，指着前面张老头那个木房子说：“就是这个房子。”哎，不对呀、啊，奇怪了，这……半个小时前，这房子还是好好的，灯火通明的，亮堂堂的，而且你和兄弟姐妹们，还有我的家人蹲在这里呀、啊，怎么这房子突然就就成这样了？表弟此时也被吓得身子不停地颤抖着，我看着此时的表弟，知道他肯定被吓着了，便叫他赶紧把车子锁好走人，回去再细说，晚上就不开车了，坐我的摩托车回去。回到家以后。表弟颤颤巍巍地跟我们说道：“我是大概八点多就到那个地方了，当时天已经黑了。我开着车正好经过那里，就看见这里怎么有亮光呢？而且隐约好像有很多人说话的声音。好奇，我就下车看一眼。因为知道这是张老头的地方，再加上村子里人以前传言那些事儿，所以我就远远地看着，并没有上前去。”可我刚想看清楚那处灯光里的人的时候，便听见媳妇儿在叫我。我一开始以为听错了，但接着又叫了两声，我才听清楚，确实是媳妇儿的声音。我便朝着光亮的地方呃答应一声，结果没了回应。我出于担心，万一真的是媳妇儿在这里出了啥事儿，该咋办呢？哎、呃，我便朝着那亮光走去，越走我就越感觉不对劲了。因为平时白天我们路过那里的时候，目测都能看得出来，从路边到老张头那个房子最多就几分钟的路，可我硬是走了很久，身上都开始出汗了，才走到木房子前。走近一看，我顿时就傻眼了，你们都在这儿，而且热闹的很，又是打牌又是唱歌的，还有人在跳舞，还有人正在烧着菜，热闹的很。我觉得很奇怪，你们怎么会在这里呀、啊？这时候表哥来到我面前，拉着我就要喝酒。我一看都是自己人，暂时就把疑惑放到一边，喝了起来。再后来就是不知道喝了多少酒，我说要上厕所，就去房子后面不远处上厕所了。再然后就听到手机响了，一看是表哥打来的，然后表哥就来接我了。我听完以后，浑身都是鸡皮疙瘩。没想到这村子里的传闻是真的。舅舅听完，猛地吸了几口烟，然后对表弟说：“明天你多拿点香和纸钱，还有金元宝啥的，我跟你一起去张老头那木房子前祭奠一下。还有，你待会儿让你表哥给你弄点热水，加点香灰喝下去，把脏东西给我吐出来就好了。”舅舅说完，便出门回到自己的房间休息了。就这样的一件事儿，让我们害怕了许久，晚上走夜路都不太敢回头看，生怕看到什么不好的东西。好，这样一个故事就说完了，也欢迎各位添加雨田的微信 ，y t g s 5588进入我的粉丝群，或者给我投稿，选中作为节目，还有喜马拉雅会员卡相送。下期再见，拜拜。